0: Was First Dates und Schwiegertochter gemeinsam haben, ergründen wir jetzt bei FM. Herzlich willkommen zu Ausgabe, ich glaube, 570. Wir haben schon einiges hinter uns. Zum einen immer oft dabei David Krischek. Hallo zusammen. Ja, und Niklas Spitz.
1: Hi, freut mich hier zu
0: sein. Genau, Niklas ist ja, man weiß es inzwischen, immer mal wieder dabei, wenn es ums Thema Trash-Fernsehen geht. Und heute wollen wir über Schwiegertochter gesucht reden. Das kennen wir ja von früher, da war es am Sonntag mit uriger Musik, immer wieder sonntags. Und natürlich dem Song von, ich weiß es gerade nicht mehr, Fool's Garden. Das war eigentlich immer gesetzt mit den schönen Alliterationen von Vera, aber naja, passt das überhaupt alles noch ins äh, heutige Zeitbild oder ist das alles auch schon ein bisschen zu weit entfernt? Das sind alles Themen, über die wir sprechen. Ja, aber ich fange mit einer ganz anderen Frage an und frage euch, beginnend mit David, ähm, wie hat euch das neue Konzept eigentlich gefallen?
2: Ja, ich habe Schwiegertochter gesucht, eine eine vieljährige Tradition mit meiner Mutter geschaut. <lacht> Und ähm, die erste Folge und wir waren ähm, überrascht auf jeden Fall, ähm, dass man wirklich ernst gemacht hat. Es war nicht nur eine Ankündigung auf dem Papier, dass man wirklich ähm, sich verändern möchte, sondern man hat sich wirklich verändert. Ich finde, ähm, es ist nach wie vor ähm, unterhaltsam. Ja, Man versucht, andere Konflikte zu stricken unter den Mäd- Mädels, unter den Schwiegertöchtern, dass man die versucht, ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Aber grundsätzlich weniger peinlich, weniger Fremdscharm-Momente, weniger auch Dinge, die in Richtung Menschenverachtung gehen. Insofern
1: ähm, ja, fand ich, fand ich schon nicht schlecht gemacht. Okay, ähm, bei mir ist so die Herangehensweise so ein bisschen andere. Also ich schaue auch gern viel Trash, aber ich bin mehr so der hochglanz trash gucker Also ich schaue mir lieber so die, möchte gern Promis an, die um jeden. Zweifel irgendwie selbst Berühmtheit und unbedingt irgendwas im Fernsehen machen wollen, da kann ich mich dann immer sehr gern darüber amüsieren, wenn Leute zur Schau gestellt werden und deswegen habe ich mit Schwiegertochter gesucht, immer mehr so meine Probleme so von früher, weil ich mir eigentlich nicht gern ansehe, wie Leute so zur Schau gestellt werden, so aus dem Alltag oder Leute, die vielleicht auch nicht selbst besser wissen, was sie da gerade machen, worauf sie gerade eingegangen sind. Ich meine, in die Richtung ging ja auch so der Vera-Fake von Jan Böhmermann. Und deswegen habe ich noch nie so fest eine Schwiegertochtergesucht staffel eigentlich schauen können, weil es mir dann doch immer zu cringe war und mir die Leute dann doch irgendwie zu überspitzt dargestellt wurden und ich da eher mitleiden musste und mir es doch nicht so geben konnte. Und deswegen begrüße ich eigentlich das neue Konzept oder dieses Remake für 20.15 Uhr in der Primetime.
0: Ja, man muss ja sagen, ähm, es war schon lustig äh, mit Ingos Eltern, Lutz und Stups, äh, wo man dann so beiläufig äh, mitbekommen hat, dass die beiden eine Gefriertruhe im Schlafzimmer stehen hatten oder haben und dass er auch eine Schwester hat, die aber dem Format nie auftauchen wollte. Ähm, ja, David, es war natürlich lustig. Oder fandest du nicht äh, Heikos Engel äh, zwischen den Felsen auch mal ein bisschen zum Lachen?
2: Ich muss sagen, Kandidat Heiko mit den Engeln ich, fand ich auch früher eigentlich nervig, finde ich, find ich weiterhin irgendwie nervig. Was natürlich schwierig war, ähm, Ingo und Beate, das waren ja diese zwei Kultkandidaten. Ähm, Niklas, ich stimme dir ja dazu, das ist, ähm, gehört sich eigentlich nicht, das sollte man nicht machen. Ich habe in meiner Kritik geschrieben, die Leute hätte man vor sich selbst eher beschützen müssen, als sie da im Fernsehen zur Schau zu stellen, äh, so ein bisschen Menschenzirkus. Ich weiß es nicht. Also, ja, sehe ich alles Auf der anderen Seite würde ich lügen, wenn ich nicht sagen würde, es gab da einfach leider lustige Momente, die es in der Vergangenheit gegeben hat, deswegen, ja, ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen, natürlich war es manchmal leider lustig, aber es war halt häufig so ein Auslachen und ähm, ja, insofern teile ich da auch deine Einschätzung, das war jetzt kein äh, äh, High-Quality-Trash.
0: ja, ähm, liegt es vielleicht auch daran, dass sich die Gesellschaft inzwischen verändert hat in den letzten, sage ich mal, zwei, drei Jahren? Also ähm, Inklusion, Rassismusbekämpfung, Chancengleichheit ähm, wird ja ganz groß geschrieben. Es äh, werden ja auch äh, Comedians inzwischen stark auch, wie ich finde, zurecht angekreidet, wenn sie sich immer nur über eine Randgruppe lustig machen, wenn sie ähm, ähm, versuchen, da irgendwie die Leute bloßzustellen. Also man muss sich mal überlegen, was hat Raab früher gemacht oder Pocher, was lustig war, wo man heute sagen würde, hey, das geht gar nicht.
1: Mich wundert es sogar eher, dass äh, diese Riesendiskussion, die Jan Böbermann mit dem Vera-Fake ausgelöst hatte, dass das eigentlich erstmal keine wirklichen Folgen auf das Format hatte, sondern man die jetzt eigentlich fast vier Jahre später oder so erst sieht. Also mich hat, also damals hatte ich eigentlich schon erwartet, dass sich da irgendwas in dem Format ändert. Und äh, das hat es aber nicht so wirklich getan, weswegen gerade jetzt so der Schritt komisch ist. Weil ich würde sagen, klar, es gibt diese Veränderungen in der Gesellschaft, aber ich würde das jetzt nicht drauf projizieren, dass das jetzt gerade der Grund ist, weshalb Schwiegertochter gesucht. So ein bisschen aufpoliert wurde, weil ich glaube, diese modernen.
0: Äh, aber ich meine, das, das ist deshalb vielleicht auch so.
1: glaube ich, Diese Zielgruppe ist, glaube ich, nicht die, die du mit Schwiegertochter gesuchst, erreichst, auch nicht nachdem es ein bisschen aufpoliert wurde.
0: Ja, aber wir haben ja tatsächlich bei den ganzen RTL-Formaten, wir hatten es im Vorgespräch, I Are You the One, ähm, war ja auch mehr so ein Hochglanz-Format, äh, wo man sich da nicht über die Leute lustig gemacht hat. Und äh, außer bei Promis wie bei Promis unter Palmen, wo man sagt, die kriegen Geld dafür, die sind es gewohnt, ähm, Ja, ist eigentlich ähm, sich über Menschen lustig machen vor der Kamera, finde ich in der Medienbranche inzwischen verpönt.
2: Ich würde sagen ja und nein. Ähm, Ja, ich stimme deiner Analyse zu, dass wir sensibler geworden sind als Gesellschaft und ja, ich habe mir auch ein paar Videos angeschaut, die Raab damals bei TV Total gebracht hat, das ginge heute nicht, da hätten wir eine riesige Entrüstung, das war vor 20 Jahren ähm, gesellschaftlich so äh, legitim. ich, ist es ist aber auch richtig. Es wundert mich, dass man damit äh, mit vier Jahren Verspätung kommt, quasi vier Jahre nach Vera Fake. Ich habe aber eine Erklärung. Und ich ähm, auch. Ja.
0: Soll ich erstmal meine? Ne, mach du erstmal deine.
2: Ich sag mal erstmal meine und zwar in der RTL-Führungsetage. Ich bin da jetzt nicht so gut persönlich hin vernetzt, aber man weiß das ja, da hat sich einiges verändert. In viele, sage ich mal, Posten oder Führungsposten wurden halt verändert und das führte halt auch zu, sage ich mal, neuen Projekten, die vorher nicht möglich waren. Und ich glaube halt schon, dass es daran liegt, dass auch in der Unterhaltung sich quasi bei RTL was getan hat und man sich versucht hat, auch neu aufzustellen teilweise. Ich glaube, dass zum Beispiel das Comeback von Oliver Pocher zu RTL damit auf jeden Fall was zu tun hat, mit der Umstrukturierung der Führungsetage. Das hat er in Interviews auch schon ein-, zweimal so äh, implizit auch gesagt. Und ich glaube auch, dass bei Schwiegertochter gesucht, da der Wunsch der Verantwortlichen war, einfach relevanter zu werden. Und weil die Umstrukturierung irgendwann vor anderthalb Jahren, glaube ich, stattfand, Ähm, Ist das nicht verwunderlich, dass jetzt auch Schwiegertochter gesucht ähm, umstrukturiert wurde?
0: Ähm, Ich denke, das hat zum Teil damit zu tun. Zum anderen, man merkt, dass bei der Produktionsfirma da hinten dran steht Warner Brothers bei Schwiegertochter gesucht, aber auch bei First Dates. Und ich habe so das Gefühl gehabt, ähm, dass sich zum einen, es gab ja auch jetzt eine längere gesucht, pause dass sie zum einen keine Kandidaten mehr gefunden haben. Auf der anderen Seite denke ich mal, dass die so viele Kandidaten über First Dates haben, dass sie wahrscheinlich dadurch auch die Kandidaten gefunden haben. Weil wir haben ja auch ein sehr junges und normales Publikum, was man eigentlich so bei First Dates immer so sieht.
2: Na gut, also ich glaube schon, dass wenn man sich anschaut, dass First Date, sage ich mal, mit einem ähm, einem harmlosen, in Anführungszeichen, Konzept funktioniert, dass man dann sagt, naja gut, könnte auch bei RTL laufen und ja, das mit den Kandidaten ist auch ein guter Punkt. Also es ist ja eine sehr berechtigte Frage, wer hat sich nach zehn Jahren oder 13 Jahren noch bei Schwiegertochter gesucht beworben. Also wer das nicht verstanden hat, also für die billigen Gagen von, ich glaube, 150 Euro oder so, was man da als Aufwandsentschädigung bekommt, das wird wirklich ein Problem gewesen sein, kann ich mir vorstellen, dass man schlicht keinen mehr gefunden hat.
0: 150 Euro für 30 Drehtage?
1: Ja, da, da, da passt eigentlich ganz gut das Indiz auch dazu, wenn man sich jetzt mal den Kandidatenpool, also zum einen auf Männerseite, aber auch auf Frauenseite anschaut, dass es ja mit, also dieses neu konzipierte 2015-Format von Schwiegertochter gesucht irgendwie so ein Hybrid geworden ist. Also du hast noch Überbleibsel von früher, mit Heiko zum Beispiel, hast mit Philipp, der aus Schleswig-Holstein kommt, einen ziemlich geerdeten, normalen Typen, so wie du es auch in in deiner Kritik erwähnt hast, David und hast dann aber auch welche Frauenseite geht zum Beispiel wenn ich diese Sarah anschaue die bei Mike mit zu Gast ist die irgendwie aus Russland kommt Medizin studiert und eigentlich typische Modelmaße schon hat wo ich mir denke so was machst du in diesem Format wo ich mir da mache ich mir schon so die Sorgen sehen wir mittlerweile auch in ein zwei Jahren die ersten Dschungelcamp Teilnehmer die aus Schwiegertochter gesucht rauskommen weil sucht die da wirklich den Mann oder haben wir jetzt schon die ersten Kandidaten, die über Schwiegertochter gesucht, einfach von einem Format ins nächste hoppen wollen. Ganz kurz, äh,
2: kleiner Hinweis für unsere Hörer. Der Niklas hat freundlicherweise seine Notizen mit uns geteilt. Da steht hinter dem Namen Sarah nur WTF. Aber <lacht> ich, ich, ich teile deine Einschätzung. Also so eine Kandidatin, Sarah, hätte man früher nie im Leben in Schwiegertochter gesucht gesehen. Und ich Außer es wäre eine Vollrussin.
0: Außer es wäre eine Vollrussin oder aus der Ukraine, die unbedingt hier einen deutschen Pass haben möchte.
1: Also stimmt, aber das ist ja gerade der Typ, der in Ungarn wohnt. Wo ich mich auch gefragt habe, es wurde irgendwie nie erklärt, wieso die in Ungarn wohnen.
0: Ja, vielleicht kommt es noch.
1: Ja, Ja, vor allem, weil mir auch aufgefallen ist, wenn ihr in meine Notizen schaut... Die die wohnen in Ungarn und sind ja dann am Ende der ersten Folge nach Budapest gefahren und wenn ihr mal drauf geschaut habt, das Auto hat einfach ein holländisches Kennzeichen, wo ich mir dachte, was ist das für ein Multikulti-Mischmasch und würde mich eigentlich schon mal der Background interessieren. Da bin ich mal gespannt, ob das noch in den nächsten Folgen
0: kommt. Wir können ja mal an RTL schreiben, vielleicht beantworten sie uns das.
1: Aber ähm, der kommt aus, aus,
2: also das haben sie auch schon erwähnt, dass er aus Holland kommt. Das, hast du das nicht mitbekommen?
1: Ach so okay, gut, dann äh, habe ich da vielleicht noch nicht ganz genau aufgepasst. wo. Ja, der hatte auch so ein bisschen
2: niederländischen Akzent, meine ich. Ich
0: glaube, bei Dennis war das oder war es Mike, wo so ein bisschen die etwas dickere mit diesen zwei äh, Piercings zu sehen war. Ich weiß Das den war auch Namen. Mike. Da habe ich mir zum Beispiel gedacht, das wäre im alten Schwiegertochter gesucht, wäre die total skurril und irgendwie ja, Sport macht mir keinen Spaß, dafür esse ich Kuchen. Und dann irgendwie noch so eine skurrile Musik hinten dran und da fand ich es sehr, sehr angenehm und äh, ja, man hat auch die Menschen auf Augenhöhe gezeigt.
1: Vor allem, weil sie eigentlich auch selbst so die äh, Vorlagen geliefert hat. Ich meine, das Erste, was sie, glaube ich, zu Vera an dem Bus gesagt hat, ist, ja, ich habe mich für Mike entschieden, weil er gern Animes schaut und ich mag auch Animes und Mangas, also es geht mir gar nicht irgendwie so ums Aussehen, sondern um den Charakter und Anime ist eigentlich ja auch ein perfektes Thema, was man im alten Schwiegertochter gesucht mega hätte als weirdes, komisches Hobby ausschlachten können.
0: Zum Beispiel mit den Schildkröten beim Vera Fake, dass man irgendwie die ja. ganze Bude mit Anime voll macht. Aber ich, das finde ich zum Beispiel auch das Spannende an äh, First Dates. Du siehst dann immer zwei verschiedene Figuren. Du denkst dir irgendwie, ja, die passen null zusammen und dann unterhalten die sich und, ja, ich spiele auch gern Snooker. Echt? cool, was ist denn da dann Highscore? Und dann irgendwie denkst du dir, what? Und so macht es halt, finde ich persönlich, Spaß, inzwischen Fernsehen zu gucken. Ich meine, man hat so viel Auswahl, dass man halt heutzutage, bin ich der Meinung, halt sagt, ja, man will positives Fernsehen haben.
1: Ja,
2: glaube ich auch gerade so in Zeiten vielleicht von, von Corona, dass man... Ja, dass, dass man vielleicht auch mit positiven Inhalten einfach unterhalten werden will und weil man diese ähm, diese Spirale ja gar nicht großartig weiter drehen kann. Ja, also wir waren mit Ingo und Beate auf so einem absurden Niveau angekommen, das konnte man gar nicht mehr toppen. Ja, deswegen äh, musste man, glaube ich, die Schraube auch äh, zurückdrehen.
0: Wir sagen ja immer, es gibt diesen Jump-the-Shark-Moment und der war tatsächlich, als man Beate mit Ingo verkuppeln wollte. Wollte man das? Ja, da das gab's ist es
2: vorbeigegangen. St-
0: das war so wirklich der Jump-the-Shark-Moment und da sind, glaube ich, dann auch die Quoten gesunken.
2: Kannst du das inhaltlich nochmal kurz zusammenfassen, warum das nicht geklappt hat?
0: <lacht> naja, ist allein schon auf die Idee, einfach mal die zwei Dauersingles irgendwie, ähm, war das auf Mallorca oder sonst irgendwo, äh, zusammenzusetzen und sagen, vielleicht mögt ihr euch, äh, weil ihr seid ja beide dick, ihr esst gerne und, ähm, ja, und habt skurrile Hobbys. Ja.
1: Wobei man ja auch sagen muss, wenn man auf die Quoten schaut, also auch so wie sie es selbst nach 2016 nach dem Fake einfach weitergeführt haben am Sonntagvorabend, lief es ja weitestgehend bis jetzt immer noch gut. Also klar, ist, die Reichweiten waren rückläufig, aber für RTL, für den Schnitt, also man konnte sich immer noch auf Schwiegertochter gesucht verlassen, dass sie gute Quoten liefern. Nein, und deswegen, ich glaube auch, es war keine Quotenentscheidung, es
2: war vielleicht auch indirekt eine, eine Reaktion auf gesellschaftliche neue quasi Strömungen, dass man sagt, nein, wir müssen da mehr Respekt auch äh, an unsere Akteure anlegen. Ich glaube, es ist vor allem der Punkt, RTL möchte irgendwie relevanter werden, ne? diese ganzen Sondersendungen, die wir dieses Jahr auch schon hatten, Primetime Specials, das sind ja alles Schritte, wo man sagt, man will ernstzunehmender werden und wenn man dann so ein Format im Sonntagvorabend hat, was einfach total gar nicht geht, sage ich mal, dann ist das natürlich auch schlecht fürs Image ab einem
0: Punkt. Ja, vor allem willst du ja auch die jungen Leute erreichen. Ich meine, die alten wirst du mit, oder sieht man auch an den Quoten, erreichst du ja. Aber es gibt nun mal auch viele Leute, die gucken normalerweise kein, kein RTL. Das war ja auch vor kurzem unsere längere Diskussion. Warum ist Finger weg oder andere The so Circle von Netflix so, so interessant bei den jungen Zuschauern? Ja, weil die seit zehn Jahren einfach alle kein RTL mehr gucken. Die kennen keinen Promis unter Palm oder sonst irgendwas, das sind relativ wenige. Und ich meine, das ist ja auch für RTL ein Riesenmarkt. Und wenn sie natürlich, wenn jeder natürlich Vera Fake kennt, dann ist das natürlich für das ganze RTL Programm ein Riesenproblem. Mhm.
2: Gehe ich genau mit, ich würde da vielleicht eine Frage anschließen. Wie findet ihr das eigentlich, dass die Vera entwen weiterhin Moderatorin geblieben ist? Ich bin darauf nicht in meiner Kritik eingegangen, habe aber mit dem, mit dem Timo von DWDL geschrieben und der war ja der Meinung, das geht ja gar nicht, dass die eigentlich noch dabei ist, weil die hat das ja letztendlich auch alles mit zu verantworten.
0: Ah, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Das liegt vielleicht, ja, wie sehr hat es damit zu verantworten? Wen könntest du das sonst hinstellen, ist die nächste Frage. Und vor allem, macht es das Format jetzt eigentlich schlechter?
1: Da ist vielleicht auch die Frage, wenn man sie weggenommen hätte, dann hätte man schon fast die Frage stellen können, ist es dann wirklich noch Schwiegertochter gesucht? Ich meine, viele Fans auf Social Media haben sich ja jetzt schon beschwert, dass da sehr viel geändert wurde und man hat ja zum Beispiel auch äh, so geändert, dass jetzt aus dem Off eine männliche Stimme kommt und äh, Vera da gar keine Kommentare mehr liefert, sondern wenn dann nur noch vor der Kamera ist und wenn man sie komplett weggenommen hätte, dann hätte es wirklich außer, dass irgendwie die Schwiegermütter noch mit dabei sitzen, eigentlich nichts mehr mit dem alten Format zu tun gehabt, oder? Ich muss
0: auch sagen, es war zwischendrin auch nicht mehr das alte Format. Das war eine schöne ähm, Sendung eine schöne verliebte Sendung oder wie man es, gen- oder Reality Show. Also zwischendrin fand ich es ähm, auch ein bisschen langweilig, muss ich auch sagen. Es war ungewöhnlich, dass es zwei Stunden ging. Ich habe tatsächlich so nach 75 Minuten gemerkt, also mit Werbung, so um 21:30 Uhr. Ähm, ja, jetzt eigentlich könnte man auch mal zu Ende sein. Also man merkt schon, dass es halt eine völlig neue Sendung ist. Und ich glaube, man hat halt einfach versucht, Vielleicht auch nach dem Flop von äh, Are You the One, dass man da eben wäre nicht rausschneidet, sondern auch bewusst ähm, da eine Sicherheit eingeht.
1: Mhm. Ja, man, man nimmt ja auch den alten Namen. Also, ich meine, Are You the One war ja was, was man komplett neu.
0: Äh, ich glaube auch nicht.
1: geholt hat, Band, du mit Schwiegertochter gesucht, ja. Ganz speziell auf jeden Fall die alten Fans noch mit angreifen willst. Und ich denke, dafür war, wäre einfach notwendig. Ich Weil glaube wenn jetzt auch, alle alten ja? Fans auf einmal mit dem Format brechen, dann könnte man schon in Quotenprobleme kommen am Dienstagabend.
0: Ich glaube auch generell, ähm, dass du bei sowas, bei RTL, bei solchen Formaten halt auch einfach einen geläufigen Namen brauchst. Are You the One? Jetzt mal ganz ehrlich, das können doch die Hälfte der RTL-Zuschauer nicht mal richtig aussprechen. Genauso weiß wusste, oder wusste keiner der S-1-Zuschauer, was eigentlich ein Mole ist. Mhm. Also ich glaube, man muss es wie schon damals, als man sich gefragt hat, heißt es jetzt RTL Now oder heißt oh nee, Nitro RTL Nitro oder Nitro? Ja, natürlich Nitro, weil es RTL ist. Man Die RTL-Zuschauer können kein Englisch in Anführungszeichen. Und ich glaube, dass du mit so einem Namen einfach ähm, deutlich besser fährst, als wenn du da jetzt irgendwie komplett was Neues rausgesucht hättest. Ja.
1: Wobei ich sagen muss, also ich sehe das ja noch ein bisschen so aus der Distanz. Ich war nie der große schwiegertochtergesucht fan Und ähm, klar, in dem Hybrid jetzt ist es besser geworden. Aber ich muss halt trotzdem sagen, ich bin immer noch kein Fan von diesem Konzept. Wir suchen jetzt... Ähm, einen, also, man versucht zwei Leute zusammenzubringen und hat da die ganze Zeit die Schwiegermutter mit dabei. Also, das wäre ja mein persönlicher Al- Albtraum da irgendwie, wenn meine Mutter <lacht> da die ganze Zeit mit dabei wäre. Und dementsprechend fand ich das alles doch ein bisschen zu cringy, wo ich mir dachte: Ey, könnte die, gut, die war jetzt am Anfang mit dabei, aber die muss doch jetzt nicht den kompletten Tag mit denen verbringen und ah. Also mir ist das immer noch nichts Als Nicht-Schwiegertochter-Gesucht-Fan werde ich damit überhaupt immer noch nicht warm, was eigentlich das Grundkonzept der Sendung ist. Na ja gut, ich meine, andere Leute ziehen sich halt aus, um einen Partner
2: zu finden. Also das finde ich jetzt auch nicht besser. Ähm, <lacht> 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 Ja, ich 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 verstehe schon. Es ist auch, habe ich ja auch geschrieben, noch immer ein bisschen Cringe, aber halt immer, halt nur noch ein bisschen. ja Und ich finde, es ist ein Hybrid, was die Kandidaten angeht. Man setzt auf normale, man setzt auf seltsame Gestalten. Aber ich finde, in der Erzählweise ist es halt nicht mal mehr ein ein Hybrid. In der Erzählweise ist es ist eigentlich wirklich viel mehr wir äh, dokumentieren und nicht mehr so dieses äh, wir stellen den jetzt noch eine Eistruhe ins Schlafzimmer und äh, machen sie komplett lächerlich
0: ne? ja aber manchmal hast du halt einfach diese skurrilen ähm, Kandidaten am Freitag war bei ähm, bei First Dates zum Beispiel war es so ein Typ der hat halt Liebeskugel und ein Seil mit zum Date gebracht und seine ja die er da getroffen hat die hat halt dann irgendwie erzählt dass sie halt schon mal im äh, ja in so einem Swingerclub war Und das ist zwar nicht die große Liebe draus geworden, aber die haben halt zusammen halt äh, Freundschaft plus mäßig Spaß. Und es gibt halt auch solche Leute. Und wenn die sich da inszenieren wollen, also ich glaube jetzt nicht, dass es den beiden da irgendwie schlecht geht. Und solange das irgendwie auf Augenhöhe und auch nicht jetzt äh, lustig äh, gemacht wird, ich glaube, dass die mehr Spaß haben gerade als wir beide oder als wir drei. Beklemmende Ruhe. Ja,
2: wie heißt das, stille Wasser sind tief?
0: Ja, gut, dass ich so viel rede.
2: Und bellende Hunde beißen natürlich nicht.
0: Richtig. Nein,
2: keine Ahnung.
1: Das Einzige, was ich sagen muss, so von außen, was mir gut gefallen hat, was du ja auch erwähnt hast, dass also David in deiner Kritik immer, wenn, dann beziehe ich mich immer darauf noch mit, ähm, dass sie es jetzt auch so ein bisschen forciert haben, dass es direkt am Anfang schon diese Reibereien zwischen den Frauen gibt und man ein uns andere Mal so betont hat, dass sie ja schon stark in der Konkurrenz stehen. Das wiederum hat mich unterhalten, während ich generell dann eher die Entscheidung, dass die Schwiegermütter so im Fokus sind, nicht so cool fand. Ja, ich denke, das musst du machen, wenn du da noch ein
2: bisschen Eskalation drin haben möchtest, ne? weil ich, das hat man ja gesehen bei Kandidat Mike, dass er sich da mit der einen, ähm, mit der Blonden, wie heißt sie denn noch gleich, Anziehen. Genau, äh, dass er sich mit der oder dass sich die Mutter ein bisschen mit ihr reibt und ähm, Ja, ich sag mal, wenn es das jetzt nicht geben würde, dann wäre es halt wirklich nur noch irgendwie ein reines Kennenlernen. Deswegen, ich glaube, das war gewissermaßen unvermeidlich, dass du äh, da die Mütter ein bisschen mehr in den Vordergrund holst.
0: Ja, Ja. gibt's noch was zum Thema zu sagen oder schließen wir das ab?
1: Werdet ihr dranbleiben, diese Staffel? Ja. Also, wie man vielleicht ein bisschen rausgehört hat, ich wahrscheinlich nicht, vielleicht schaue ich mal rein, aber Ich ich bin immer noch kein Riesenfan von dem Konzept, auch jetzt mit der Neugestaltung nicht. Also mich, dieses Konzept mit Versuchen, mit einer Schwieger, also mit der Mutter irgendwie mit zusammen, also also mich reizt es doch dann zu wenig. Ich bleib dann lieber bei meinen Trash-Promis mit den neuen Formaten, die auch bald wieder kommen. Ja, da kann ich dir Kampf der Reality-Stars sehr empfehlen. Folge
2: 1 am Mittwoch 2015 RTL 2. Ich hab's schon gesehen und es ist äh, sehr unterhaltsam.
1: Da sehe ich mich dann eher, wenn dann jeder unbedingt um Sendezeit kämpft und polarisieren will, damit man im Gespräch bleibt, weil man unbedingt TV-Zeit haben will. Bei den Kandidaten sehe ich mich dann eher.
0: Okay. Ja, kommen wir zu den dieses Mal fünf großen Urlaubstipps oder wo wir in Urlaub reingehen oder hingehen wollen. Ich hoffe, es ist bei euch ein bisschen spannender als bei mir. Ich fange einfach mal an. Meine Nummer eins ist... Le frenet also bei Marseille, da ist nämlich das äh, first States hotel Ich habe mir das da damals mal angeguckt und das ist echt ein Fünf-Sterne-Hotel. Also da würde ich auch mal ganz gern äh, essen und äh, ja residieren.
1: Ja, Südfrankreich ist nicht schlecht auf jeden Fall. Und dann auch ein Ausflug
0: um, nach Marseille, also von daher, ja. Hm.
1: Ja, war ich auch schon mit dem Bus in der Nähe unterwegs. Ist auf jeden Fall ganz cool. Deswegen passt eigentlich mein äh, erster Punkt auch ganz gut, weil es ist in der Nähe nur ein bisschen, du musst noch ein bisschen weiter nach Osten gehen, also nach Italien. Und das sind die äh, Cinque Terre. Liegt auch ähm, relativ nördlich noch, ein bisschen unter Genua. Ist so, glaube ich, die nächstgrößere Stadt und noch ein bisschen höher als Florenz. Äh, wunderschöne Steilküsten und so malerisch kleine ähm, Ortschaften, wo ich lustigerweise zum ersten Mal drauf gestoßen bin, wenn ihr einen Amazon Fire TV Stick habt, äh, laufen da ja so ein Bildschirm schon so ein paar Bilder durch. Da gibt es ja. ein Bild mit so relativ bunten, schönen, kleinen europäischen Häusern direkt an der Küste und das ist einer von den Orten und das war auf unserer Bustour vor zwei, drei Jahren eine unserer, also eigentlich das große Highlight, weil es echt ganz cool war und man das vorher noch nicht so auf dem Schirm gehabt hat. Deswegen das ist das so ein bisschen mein. Kleiner Geheimtipp. Ja, ich würde sehr gerne mal Urlaub in Dienstlaken machen.
2: Und äh, wer kann sich denken, wieso?
0: Nee, keine Ahnung.
2: Keiner. Äh, da kommt der Wender, ja. <lacht> der hat da vor zwei Jahren seine, seine Ranch äh, verkauft. Stimmt. Und da, also die mal anzumieten mit so zehn Freunden für ein Wochenende. Äh, das wäre doch lustig. <lacht> das stimmt.
0: Das hatte ich gar nicht auf dem Stirn. Schirm. Meine Nummer 4, ich weiß nicht, Stadelwirt heißt da nicht, Schacherwirt, irgendwie sowas, in St. Johann. Da habe ich durch eine Folge von Baywatch äh, Berlin erfahren, dass da die ganzen Promis hingehen. Und da habe ich auch mal gegoogelt und scheiße, sieht das gut aus. Also da würde ich auch mal ganz gerne Urlaub machen. Und dafür, dass es ähm, in St. Johann ist, ähm, sind die Betten teilweise echt äh, preiswert. Also da redet man von, ich glaube, bis zu 200, 300 Euro pro Nacht für ein 4-5-Sterne-Hotel. Da gibt es auch ganz, ganz andere Preiskategorien. Ja, aber alleine würde ich da jetzt auch nicht hinfahren. Ja.
1: Ähm, Mein äh, Platz 4 habe ich mal überlegt, so von den ganzen Städten, die ich bisher bereist bereist habe, so viele sind es zwar noch nicht, äh, was war eigentlich so die, wo ich es eigentlich am coolsten fand und das ist bei mir in Lissabon. Also da, wo auch demnächst die Champions League ausgespielt wird. Und äh, als ich da mal einen Städtetrip hingemacht habe, war es einfach nur eine richtig coole Zeit. Also du, es ist eine wunderschöne Stadt und es ist eigentlich immer was los. Also du hast diese südländische Kultur, dass bis später in den Abend alle noch mit auf der Straße sind, lachen, tanzen und so weiter. Und es ist einfach ein cooles Klima. Und Lissabon war schon ein cooler Urlaub und wäre so für einen Städtetrip so mein Tipp. Warst du damals auch in Porto? Nee, in Porto war ich nicht. Nur in Lissabon. Ich
2: hatte damals, das wäre jetzt mein äh, quasi Platz 4, der Jakobsweg, den bin ich ja damals gelaufen, von Porto bis hoch nach Santiago. Und Porto war auch eine super schöne Stadt und alle Leute, die quasi Portugal ein bisschen kennen, sagen mir, ja, Lissabon ist Porto in noch geiler. Deswegen kann ich dich ganz gut verstehen und wie gesagt, mein Platz 4, Urlaubsziel, Jakobsweg. Es ist auch eine tolle Form, Urlaub zu machen, einfach jeden Tag unterwegs zu sein, immer woanders zu schlafen. Gerade in Corona-Zeiten, ab in die Natur, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, meine Nummer 3 ist Berlin. Weil Berlin einfach so groß ist, da gibt es noch viel zu sehen. Ich will mal noch an den Wannsee, ich will mir mal ähm, noch ein, zwei historische, also die Innenstadt habe ich alles durch. Ich war aber leider schon lange nicht mehr dort. Ähm, Ja, da gibt es wie gesagt noch äh, viele Bekannte auch wieder zu besuchen, noch ein paar Dinge zu erledigen. Ähm, Ja, Berlin
1: sehr gut. Bei mir kommen jetzt auf den nächsten beiden Plätzen, nachdem ich erstmal die Urlaubsorte durchforscht habe, wo ich schon mal war, so Wunschorte und da wäre mein Platz drei einmal Nepal bzw. Tibet, die Region, weil ich es einfach wahnsinnig spannend finde. Ein Studienkollege von mir hat im letzten Semester auch ein Auslandssemester in China gemacht und war da auch dann nach den ganzen Klausuren und so weiter viel unterwegs und es hat sich einfach mega interessant angehört und mega spannend, deswegen will ich da auf jeden Fall einmal hin.
0: Also ich muss ja sagen, ihr habt geile Tipps, aber ich habe massive Flugangst, deswegen muss ich alles bei mir mal so ein bisschen beschränken, was ich mit dem Zug oder mit dem Auto fahren kann.
2: Ja, soll es geben. Es gibt ja auch die Geschichte, dass Horst Seehofer so viel Flugangst hat und deswegen nur Innenminister geworden ist. (lacht) Ähm, Nee, aber es gibt auch hier in Deutschland schöne Ziele. Nichtsdestotrotz äh, packe ich auf die dreimal Istanbul. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist aktuell mit steigenden Corona-Zahlen oder hohen Corona-Zahlen. Aber ich war zweimal da und es ist wirklich auch eine unglaubliche Stadt. Unglaublich groß, unheimlich vielfältig, viel Kultur, interessantes Nachtleben. Also Istanbul auf jeden Fall auch echt eine sehr, sehr gute Stadt.
0: Ja, meine Nummer zwei, das werdet ihr kaum glauben, es ist Köln beziehungsweise das Ruhrgebiet, ich war an äh, Karneval war ich mal ein paar Stunden in Köln, da habe ich spontan äh, Samstagabend entschieden, dass ich Sonntag mal mir den Umzug angucke, bin da eben hingefahren mit dem Zug, ich fand es übelst bescheiden, ähm, ich bin kein Karnevalsfan und äh, ich bin aber so jemand, der will sich immer hinterfragen, ich habe mir das angeguckt und habe dann festgestellt, nein, du bist weiterhin kein Karnevalsfan. Äh, schlussendlich, aber t- finde ich das ganze Ruhrgebiet mal interessant, vor allem, wenn man nicht daherkommt. Äh, und auch, ähm, ich war dann auch im Zug, der, da gab es dann irgendwie bei der Hinfahrt oder bei der Rückfahrt, ich weiß gar nicht mehr, gab es äh, Probleme und dann sind wir irgendwie auch umgeleitet worden. Ähm, und ähm, da sind wir dann auch durch die Eisenbahnsiedlung von... Äh, Duisburg, glaube ich, gefahren und äh, weil ich diese RTL2-Dokus ganz gerne dienstags angucke, habe ich auch ganz spannend aus dem Fenster rausgeguckt und ich würde mir das tatsächlich mal ganz gerne mit dem Auto oder so, diese ganzen Gegenden mal anschauen, wie wie schlimm es da wirklich aussieht. Äh, ich ich mein, könnte auch einen
2: Spaziergang durchmachen, das ist 20 <lacht> Minuten von mir, das ist nicht so gefährlich.
0: <lacht> ja, wir können ja auch, auch mal gerne dann einen Spaziergang durch, durchmachen. Also Köln und das Ruhrgebiet finde ich tatsächlich interessant, Ähm, Vor allem, wenn man halt tatsächlich, wie ich, äh, aus Bayern kommt. ähm, Hier sind ja teilweise ähm, sehr, sehr schöne Gegenden. ähm, Und äh, ich habe es gemerkt, vor vor vier Jahren war ich im Urlaub im Harz. äh, Da sah es echt schlimm aus, teilweise. Und ähm, ja würde mir auch mal ganz gerne die Gegend äh, im Ruhrgebiet anschauen.
1: Ich hatte schon Sorge, nachdem du so bei der Hälfte eigentlich nur was Negatives gesagt hast, wollte ich schon sagen, so, hä, das ist dein Platz 2, du sagst nur was Negatives oben drüber, weil ich dir auch zustimmen muss, so, Kölner Karneval finde ich auch ein bisschen zu extrem, also ich äh, genieße dann den Fasching doch auch eher lokal bei mir in der Heimat, ich finde, das macht eigentlich so das Besondere am Karneval oder am Fasching aus, dass man so auf die Feste vor Ort geht, wo man schon immer war, wo man seine Leute kennt, das hat dann, vielleicht immer so was Besonderes, das ist mehr Mann. so der Charme, deswegen teile ich das, dass dass in der großen Metropole dann schon ein bisschen übertrieben ist. Aber ganz kurz, wenn man von hier kommt, dann ist das ja quasi wie Karneval zu Hause, ne? Ja, okay, das das, das stimmt. Wir kommen jetzt auch eher aus Bayern, halt, zwar im Norden auch eher so Grenze Richtung Hessen, aber bei uns wird schon noch ordentlich Fasching gefeiert und da sind mir die lokalen Feste dann doch lieber wie der große Fasching in Köln oder Düsseldorf.
0: Ja, was ich auch immer bei bei Karneval oder auch bei Fasching äh, so schlimm finde, dass man sich so dermaßen betrinken muss. Also ich kenne da noch äh, Bekannte oder so, die haben dann immer relativ wenig Alkohol getrunken. Aber Sonntagmorgen mit dem ersten Bus irgendwie um zehn schon ähm, bei uns auf Fasching gefahren, die Wodka-Flasche rein und Hauptsache, dass man schön besoffen ist, wenn der Faschingszug um halb zwölf losgeht. Und das äh, ja, finde ich irgendwie, fand ich damals schon massiv übertrieben, weil bei Karneval trinkt man, weil man trinken muss. Und ähm, mir sind Leute doch lieber, die trinken, weil sie ähm, Spaß dran haben.
1: Nee, Also da muss ich sagen, beim lokalen Zug, wenn ich da schon vorher mich vollgeschossen gesch- äh, hätte, dann würde ich den Tag nicht überleben, weil bei uns macht es sehr viel darauf aus, dass man wenn der Karnevalzug bei uns im Ort vorbeikommt, man auf jedem zweiten Wagen irgendjemanden kennt, der dir doch irgendwie einen Schnaps anreicht und so weiter. Und wenn ich da schon zu viel vorgeblüht hätte, würde ich das nicht überleben. Aber ich glaube, wir sind ein bisschen abgeschweift. Deswegen, ich glaube, ich bin auch dran mit mit meinem zweiten Punkt. Und das wäre auch wieder nichts für Fabian, weil das ist ein weiter Flug Und da kommt man jetzt auch nicht so leicht mit der Bahn oder so hin. Das sind die Malediven. Das ist so, ich habe überleg- überlegt, welche Inselgruppe wäre so mein Traum und was man so sieht in diversen TV-Produktionen und so weiter schon so, sind die Malediven einfach traumhaft schön. Ich glaube, da muss man nicht mehr mehr zu sagen, als dass man da, glaube ich, gerne mal einen Strandurlaub verbringen würde.
0: Kleiner Tipp, geh dann lieber auf diese Schellen, da siehst du mehr. Die haben deutlich mehr kulturelle ähm, Inseln, wo du auch viel, viel mehr siehst. Also Malediven sind relativ langweilig.
2: Ja, ich, äh, mir fallen eigentlich 10.000 Ziele ein, die ich noch sehen möchte auf der Welt, ähm, wird dann aber auf die zwei mal ähm, Israel packen. Ja, ich glaube, das ist so ein interessantes Land, ähm, geografisch, historisch, ähm, kulturell. Ich glaube auch jetzt gerade in der, in der modernen Zeit, ähm, super interessant, super zerrissen auch natürlich gesellschaftlich. Aber das fände ich auch, ähm, ich wollte sogar äh, Ende März dieses, diesen Jahres nach, äh, Israel fahren ist dann Corona-bedingt leider gecancelt worden, aber ähm, das will ich auf jeden Fall nochmal nachholen.
0: Ja, meine Nummer eins äh, ich hätte mehrere Dinge. Zum einen gehe ich gerne wandern, da habe ich mir gedacht, weil ich auch ein Wanderbuch geschenkt bekommen habe über die Fränkische Schweiz. Dann ähm, mein anderes Ding ist, ähm, wir haben jetzt diesen Sommer noch keine 40 Grad und ich denke mir immer, es wäre mal geil, ein Hotel auf der Zugspitze zu haben, wenn man bei 40 Grad einfach irgendwie hoch auf 10 Grad äh, gehen kann. Da würde ich viel Geld dafür bezahlen, für meinen Sommerurlaub in der Kühle, aber es ist einfach dieses Jahr zum Glück nicht so warm. Ähm, Was mich immer reizt, und damit an Gedenken, an Hauke, denen geht's sicherlich wahrscheinlich gut. Ähm, aber er hat immer so von Mallorca ähm, geschwärmt. Und ich bin niemand, der irgendwie äh, geil auf die Schinkenstraße ist. Äh, dann eher die Veganergasse. Nein, aber der hat immer so von den ähm, kulturellen Sachen von Mallorca ähm, geschwärmt. Und ich muss mal gucken, wenn Corona mal ein bisschen eingedämmt ist, wie ich da Urlaub nehmen kann, dass ich da mit dem Schiff hinfahre. Also erst mit dem TGW nach Marseille und von Marseille mit dem Schiff auf Mallorca.
1: Ich glaube, das geht bestimmt. Gerade jetzt, wo der Ballermann mal ein bisschen weggesperrt wurde, dann musst du auch nicht mehr auf die Leute treffen. Ja, dann lohnt es für dich dann mal. Genau. Ja, meine, Mein Top 1 ist gar nicht ein spezieller Ort, sondern eigentlich die Reiseform, die ich in den letzten Jahren so ein bisschen lieben gelernt habe. Und das ist einfach sich mal ein kleinen Campingbus nehmen, ein schönes Zelt und einfach mal drauf losfahren. So habe ich es mit Kumpels die letzten Jahre immer gemacht. Wir hatten zwar so eine grobe Region, irgendwie sagen, ja, wir fahren mal irgendwo in Kroatien entlang, aber ähm, man fährt dann einfach drauf los und äh, schaut dann so gegen Mittag oder so, ja, wo könnten wir denn halt machen? Sucht sich irgendwo einen Campingplatz raus, ruft das schnell an, baut da sein Zelt auf und so weiter. Bleibt dann so lange, wie man es halt interessant findet und je nachdem, was für Angebote es da gibt und wenn man dann genug von hat, fährt man wieder weiter und irgendwann, wenn man keine Lust mehr hat, dann äh, fährt man wieder zurück. Und das finde ich, einfach so eine coole, spannende Art zu reisen, wo man dann auf Sachen trifft, die man vorher noch nicht so eingeplant hatte, was eigentlich ganz cool ist und deswegen so mein Tipp Top 1.
0: Ja... Ich würde sagen, wir können das mal zusammen machen, weil äh, mein Vater hat einen riesengroßen Wohnwagen, äh, nee, Wohnmobil, aber meine Stiefmutter ist dann nicht so begeistert, wenn ich den ausleihe.
2: Ich dachte, wenn der Niklas mitkommt. <lacht> das auch. <lacht> ähm, nein, Spaß. Ähm, bitte? <lacht> Ähm, Nee, super cool. Ähm, Ich habe das zwar noch nie mit einem ähm, Campingbus gemacht, aber dieses grundsätzliche Konzept, dass man einfach sagt, ähm, ja, man schaut einfach, wo es einen hintreibt. Ich hatte das letztes Jahr in Brasilien so ein bisschen gemacht. Wir haben die Reise angetreten und hatten so ungefähr noch nichts gebucht und haben das alles total spontan gemacht. Das ist auf jeden Fall ähm, total cool. Ähm, Ja, Ja, aber ich sehe es
0: ganz kurz. Ich sehe es ja zum Beispiel wirklich an meiner Familie. Also, mein Vater war vor kurzem im Urlaub in Frankreich und die waren dann erst an der ähm, Nordseeküste und haben eben gesagt, ja, es ist uns zu kalt. Wir fahren jetzt einfach mal in den Süden und äh, waren dann da eben drei, vier Tage, ehe sie dann über die äh, Provence wieder zurückgefahren sind.
2: Ja, wir waren ja im, im südamerikanischen Winter in Brasilien und dann war es uns irgendwann so kalt, dann haben wir gesagt, komm, wir fahren dahin, wo es wärmer ist in Brasilien. <lacht> dann haben wir es einfach gemacht. Ähm, ja, das ist schon, ist schon cool. Ähm, ja, bei mir auf der Eins nichtsdestotrotz, äh, ähm, vielleicht kannst du es dir denken, Fabian, äh, natürlich ein afrikanischer Staat und zwar Simbabwe wo ich ein Jahr meines Lebens verbracht habe, viele Freunde auch noch habe. Und äh, das muss ich nach Corona auf jeden Fall nochmal machen. Und ist auf jeden Fall auch mein absoluter Geheimtipp an alle Leute, die mal irgendwie ein Land in Afrika sehen wollen. Äh, super nette Leute, ähm, super gutes Wetter, äh, schöne Landschaften. Ähm, leider viel zu unbekannt, also Simbabwe.
0: Ich habe jetzt letztens noch einen Artikel gelesen, und zwar ähm, super toll soll auch Djibouti sein. Das ist äh, zwischen Eritrea, Äthiopien und äh, Somalia. Das wäre vielleicht auch mal was für dich. Allerdings ist es da relativ teuer, weil es touristisch schlecht ähm, erschlossen ist. Und äh, die Leute, die da beruflich zu tun haben, halt alle Hotels wegnehmen. Deswegen können die die äh, schönen Europäer oder äh, Chinesen, die da eben Geschäfte machen, schön ausnehmen.
1: Da stellt stellt sich mir noch so ein bisschen die Frage, was äh, Simbabwe angeht, ist das auch... Gehört es zu einem Gebiet, was mal deutsche Kolonie war? Also Namibia, die Richtung geht es ja schon so ein bisschen. Mhm. Also wird da auch ein bisschen Deutsch gesprochen, beziehungsweise hat man da früher deutsche Kultureinflüsse gehabt oder ist es irgendwie ein britisches oder französisches? Also, so, ähm, m-hmm. äh, Namibia ist ein Nachbarland von Simbabwe und
2: da äh, findet man tatsächlich noch deutsche. Ähm, ja, Überbleibsel, sage ich mal, in Simbabwe. das aber war eine britische Kolonie bis 1980 und äh, die Leute sprechen sehr gutes Englisch, also auch in puncto ja. Verständigung ist das wirklich überhaupt kein Problem, mhm. wenn man selber des Englischen mächtig ist.
0: Aber die ja. Grenze ist doch, glaube ich, nur ein paar Meter.
2: Ja,
1: es ist <lacht> eins der wenigen vier Länderecken,
2: die es auf der Welt gibt.
1: Ja, genau. ich sehe es gerade auch, aber ja, weil ich es nur von Namibia halt kenne, das da ja Deutsch immer relativ weit verbreitet ist, so als ehemalige deutsche Kolonie.
0: Genau. So, äh, um, wir müssen Schluss um noch machen. Um das Thema mitzuschließen, ich wollte
1: ich eigentlich noch eine ja. Anekdote reinbringen. Okay, die
0: dann ich erzähl ich. Ich habe
1: gestern bei ähm, Schwiegertochter gesucht. Das ist nämlich, ähm, ein Kandidat stammt ja aus dem Norden, ja? Und äh, die Frauen waren da an einer gewissen Stelle äh, untergebracht und ich muss da schon ein bisschen schmunzeln. So eine persönliche Anekdote ist das, dass ich da vor zwei Jahren äh, genau da, wo die eine Ferienwohnung haben, da in diesem Äh, Ostsee-Resort in Olpenitz quasi zwei, drei Wohnungen weiter, wie jetzt in der aktuellen Staffel auch mal eine Ferienwohnung hatte. Und das dachte ich mir, das muss ich jetzt zumindest noch mal raushauen, wo wir gerade sowieso die Top 5 noch mit an Urlaubsorten haben. Ja,
0: kennt ihr das auch? Ich habe dann auch mal mit so einem Kumpel irgendwann mal gesprochen. Ja, ich war mal als Kind irgendwie in so einem ähm Ferienpark, äh, mit meiner Familie in Belgien. Und dann hat er auch so rumgefragt, ja, wo wart ihr denn? Ja, in Ostuinkerke. kerke Ja, also wie, da war ich auch, ja. Ja, waren da auch irgendwie dann die ganzen äh, Hotels oder also die Ferienwohnung ziemlich baufällig. Ja, ja, wann hatten ihr da? Ja, so 2003. es, Wir waren da 2004. Und es ist eigentlich schon immer äh, recht lustig oder auch wenn man irgendwie im Urlaub irgendwelche Bekannten trifft, die halt irgendwie aus dem Dorf kommen und man überhaupt nie darüber gesprochen hat, dass man ja irgendwie in den Urlaub fährt. Und auf einmal, das war bei uns, da war ich glaube ich fünf oder so, 1993 treffen wir irgendwelche Bekannten aus unserem Heimatdorf irgendwie in Antalya in, in der Türkei.
2: Letzte Anekdote, mein Vater hat meinen Arbeitskollegen zufällig in Venedig getroffen.
0: Ja, komisch. Klein ist die Welt. Richtig, obwohl sie doch so groß ist. Ja, dann sage ich mal, weil ich noch eine Besprechung habe, muss ich euch jetzt abwürgen. Schönes Wochenende.
1: Ja, hat Spaß gemacht, auch mal über Schwiegertochter gesucht zu reden. Habe ich mal zumindest mal wieder was anderes gesehen im Trashkeller, wo ich schon lange nicht mal reingeschaut habe.